0: Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Stories aus dem Elefantenklo. Und wie zu Beginn von jeder Folge stoßen wir erstmal genüsslich auf euch an. Und damit. Ich habe mich nass gemacht, aber nicht so schlimm, alles gut. <lacht> du bist ein bisschen feucht, sagst du? Also, ich habe mich nicht nass gemacht, ich habe Wasser übergekippt. Ich habe mich nicht eingenässt. Nee, um das kurz klarzustellen. Mein feucht Feuchtsein war auch auf was anderes bezogen. Das wäre auch ein spannendes Geräusch, das wäre sehr plötzlich. Ich habe mich eingenäst. Ach ja. Nee, ähm, willkommen zu dieser Folge. Willkommen, willkommen, willkommen. Wie geht es euch, Jungs? Geht es euch gut? Habt ihr einen schönen Tag gehabt bei den aktuellen fucking minus 88 Grad draußen? Warum sind es minus 88, warum nicht
1: minus 77?
0: Lass es minus 55 Grad sein. Danke. Bitteschön. Äh, ja, war ein ganz guter Tag, war ein produktiver Tag und es ist saukalt. Also jedes Mal rauszugehen ohne Handschuhe. Ob, wenn man was in der Hand hält, ist schon unangenehm. Obwohl ja tatsächlich äh, nettes Wetter damit einhergeht. Also die Sonne heute war sehr schön. Ich habe einen schönen Sonnenuntergang gesehen auf dem Rückweg von der Uni. War kalt, aber schön. Waren ja nur minus 12 Grad heute Nacht. Das geht ja noch.
1: Ja, also ich habe dem Weg zum Thorsten, äh, muss ich an diesem einen Bach vorbeigehen und der fängt jetzt mit an schon zu, zu frieren. Also ja. es ist schon, schon krass, was es aktuell äh, so die Temperaturen ausmacht. Vor allem ist es ja gerade so trocken kalt. Naja, also so, so ist so ein nasse Kälte, die kann ich irgendwie besser ertragen als so richtig trockene Kälte, wo, ich, wo es bis ins Mark so in die Knochen die Kälte reinzieht. Also ich weiß nicht, wenn es jetzt noch regnen
0: würde bei minus 12 Grad, ja äh gut, kann es nicht, aber... Naja, <lacht> nee, weil ich meine, als ich ähm, nicht besser, als ich aufgestanden und bin, hat mein Handy gesagt, minus 6 Grad gefühlt, minus 12 Grad, ich war so, äh, okay, entspannt. Mein Auto, das ich vorgestern benutzen wollte, war die Scheibe komplett von innen gefroren, weil der jetzt schon ein bisschen älter ist und Feuchtigkeit nicht mehr so gut Kon also der hält immer ein bisschen Feuchtigkeit drin. Das heißt, meine Windschutzscheibe muss ich 20 Minuten lang von innen kratzen. Ja, das war richtig innen, scheiße.
1: Von innen kann man halt auch einfach nicht gut
0: kratzen. Nein, absolut nicht. Das war Handtücher drunter gelegt und dann so richtig verkrüppelt da war ich so am Hängen und habe das dann da abgeschabt.
1: War spaßig. Ja. ja, vor allem jetzt, ich bin am Montagabend mit dem Fahrrad auch von der Uni <lacht> nach Hause gefahren. weil durch <lacht> Mit die Handschuhen? Nein. Boah. Weil durch die ganzen Bauernstreiks, die in Gießen halt auch waren, kein Bus zum Berliner gefahren ist, weil die halt ja. den Berliner halt zugemacht haben. Und Dann dachte ich mir so, okay, laufe ich jetzt von der Uni nach Hause, was ja jetzt kein großer Aufwand für mich ist. Oder sage ich mir so, ich nehme die Hälfte der Zeit und fahre mit dem Fahrrad. Und das mache ich ja häufiger. Mhm. Also ja, komm, scheiß drauf, so kalt wird schon nicht sein. <lacht> ja, Am Montag Spoiler, war es minus 8 Grad. Spoiler, meine Hände sind gestorben. Alles andere ging. Also ich hatte eine zwar nur meine Übergangsjacke angehabt, weil ich dachte mir so, oh, die Sonne scheint ja. Dass man nur die Übergangsjacke anziehen. War eine relativ dumme Idee. Aber so Oberkörper, Beine waren noch voll normal. Aber meine Hände. Ach du Scheiße. Ich bin wirklich einhändig gefahren und alle vielleicht 40 Sekunden habe ich meine Hand gewechselt und die Tasche gepackt. Und dann wieder, um so ein bisschen aufzuhören. Weil du durchgehend zu halten, never ever.
0: Ja, habe ich auch gemerkt, dass die Busse nicht fahren wegen den Bauerstreiks. Ich musste auch nach Hause laufen, aber nicht von der Uni. Deswegen war es kein so langer Weg. Und ich hätte bei jeder, ich hätte in jedem Szenario da laufen gewählt und nicht Fahrradfahren, weil du beim Laufen ja. einfach beide Handy-Hosentaschen machen kannst, einfach fertig. Ich meine, wie ich hatte heute, ähm, hab heute einfach nur einen Brief eingeworfen, den ich nicht zerknittern wollte, weshalb ich ihn draußen gehalten habe und die Strecke sind fünf Minuten zu Fuß und meine Hände haben so wehgetan, nur von diesen fünf Minuten. Und das ist ohne Fahrradfahren und kürzer gewesen. Also ich würde mir das nicht unbedingt, würde es mir nicht antun.
1: Nee. nee, mache ich. Also wenn ich jetzt Handschuhe gehabt hätte, würde ich es wieder machen, weil dafür halt, war es doch halt nur die Hälfte der Zeit, aber ohne Handschuhe. Niemals. Gut, dann leite ich das Thema, oder
0: eines der Themen, zumindest das Hauptthema der heutigen Folge mal ein. Und zwar, ja, wie leitet man das ein? Heute wurde eine Recherche veröffentlicht vom Korrektiv, die, äh, ja, was Erschreckendes, Überraschendes ist so semi-richtig, aber auf jeden Fall was Erschreckendes und äh, nicht Gutes veröffentlicht hat, und zwar... Äh, kam dabei raus, dass sich eine Gruppe verschiedener PolitikerInnen aus äh, AfD, CDU, dann Menschen von ein paar Neonazi-Gruppierungen, dann noch einfach Privatpersonen, die jetzt nicht weiter eine relevante Stellung haben im politischen Feld, ähm, in einem Hotel getroffen haben und dort, äh, ja, sagen wir jetzt mal, politische Debatten geführt haben, würde man jetzt erstmal sagen, ja. Ist jetzt nichts Besonderes, das Problem ist eher, was der Inhalt dieser Debatten war. Und zwar ähm, haben die darüber geredet, wie man mit der aktuellen Flüchtlings-Ausländersituation in Deutschland umgehen sollte. Und da wurden viele Konzepte diskutiert und eins der Hauptkonzepte, was halt irgendwie so als am besten angesehen wurde, war das, was unter dem Begriff Remigration, also das Wort an sich ist schon nicht schön, aber es klingt nicht so schlimm, wie es ist.
1: Und im Deckmantel der Masterplan.
0: Genau, der Masterplan Remigration. Und zwar wurde da halt einfach mal diskutiert: man könnte ja Ausländer aus Deutschland einfach in einen afrikanischen Staat, wo ich nicht ganz aus, dem, aus der Recherche rauslesen konnte,
1: ob der jetzt erstmal geschaffen werden soll oder ob der irgendwie. Nee, der ex Also laut denen existiert irgendwo in Afrika ein Raum. Wo die zwei Millionen Menschen hinschicken wollen, mindestens? Zwei bis drei. Ja.
0: Ähm, die Ausländer sind und vor allem nicht nur Ausländer, sondern tatsächlich auch Menschen mit Migrationshintergrund, also wirklich clean, sind erst Leute, die seit mindestens zwei Generationen deutsch sind, auch schon mal gut. Also wenn du jetzt schon seit 40 Jahren hier lebst, aber deine Eltern waren Auswanderer, Pech gehabt, dass sie schön abgeschoben werden, halt, dass äh, die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt wird und die einfach weggedrückt werden, weil die Ausländer laut denen ja alle böse sind und deswegen sollte man die loswerden. Und was ich halt auch cool fand, war wenn man noch ein bisschen liest, was zumindest bekannt geworden ist, es also wurden halt so, Kriter so ein Kriterienkatalog quasi entworfen, nachdem man definieren kann, welche Leute schiebt man denn ab. Und ein Kriterium wäre einfach straight up Hautfarbe. Das heißt, wenn du deine Familie seit 20 Generationen deutsch ist, aber du bist schwarz, haben die trotzdem damit eine Rechtfertigung. Also in ihrem Szenario, wenn in dem Szenario wurde da spekuliert, wenn die AfD sehr stark an die Macht kommen würde und alles durchsetzen könnte im Prinzip, was sie wollen, hätten sich diese Personen zumindest gewünscht dass man dann einfach sagt, okay, du bist schwarz, wir dürfen dich abschieben. Also da wurden so ein paar Kriterien festgelegt und dann wurde debattiert, inwiefern man das umsetzen könnte, es wurden Spenden gesammelt. Ich meine, klar, es ist irgendwo ein bisschen Fantasterei, weil wir zum Glück nicht bei einer AfD sind, die alleine Entscheidungen treffen kann. Ähm aber es ist schon erschreckend zu sehen, dass da Bundestagsmitglieder der AfD, Landtagsabgeordnete der CDU und Mitglieder der Werteunion, ehemalige, äh, ja also ein ehemaliger, ein Mitglied der Werteunion, äh, einfach hocken dürfen und sowas von sich geben. Und du denkst, okay, die sind gewählt teilweise und hocken im Bundestag und vertreten in Anführungszeichen unsere
1: Meinung. Na gut, wir haben sie jetzt nicht gewählt. Nein, aber sie wurden für... gewählt von ja. Menschen. Und auch äh, der ja. Landtagsvorsitzende von Sachsen-Anhalt äh, war auch vor Ort von der AfD und der hat auch extrem um Spenden äh, geworben. Der hat irgendwie so seinen Plan, wie er genau sozusagen seine Wahlkampagne durchführen möchte, hat er irgendwie um 1,37 oder so Millionen Euro, also sagt, fehlen jetzt aktuell noch und die möchte er haben. Und was auch schon vornherein gesagt wurde, die Mindestspende von 5000 Euro. Würden als, sie gerne, Teilnehmerbeitrag, äh, als Teilnehmerbeitrag. Ja. Also, du musst da hingehen, um dir deine komischen, verquirrten Meinungen da zu, zu, geben, und das, dafür musst du noch 5000 Euro als Spende, äh, bezahlen, und das, weil es noch irgendwie keinen Verein gibt, über den die das regeln konnten, haben die fast alle Bar der Frau von dem Veranstalter einfach so einen Umschlag gegeben. Ich, ist, es ist genauso komisch und dubios, wie es sich anhört, stelle ich mir auch so vor, wie so auch. unter der Hand so, so ein Umschlag, so mit 5000-Euro-Kern und 50-Euro-Schein am besten noch so über überreißt. Vor allem, was ich schon irgendwie witzig fand, war,
0: dass die dass das in der Einladung dazu drin stand, dass man 5.000 Euro als Spenderbeitrag machen muss, damit man da teilnehmen kann. Die empfohlene Mindestmenge und Die stand. empfohlene Mindestmenge, 5.000 Euro sind und dann auf Nachfrage wurde gesagt, hey, nee, sowas wurde nie gemacht und äh, das wurde nie gesagt, es gibt keinen Spendenbeitrag, sowas würden wir nie machen, aber das steht halt auf der Einladung drin und im Rechercheteam wurden halt Einladungen, also die haben die Kopieren äh, der Einladung erhalten. Wo ich halt so denke, ja, okay, stark, ihr schreibt das auf eure Einladung drauf, dann ist das schwer, das geheim zu halten, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, was auch noch ein wichtiger Punkt war, der Hauptredner, der vor Ort war, war einer der leitenden Persön Persönlichkeiten von der Identitären Bewegung, die unumstritten rechtsradikal sind und dementsprechend auch vom Verfassungsschutz äh, beobachtet werden. Und das war halt der Hauptredner, der hat auch diesen Masterplan vorgestellt und fast alle haben sich von dem halt äh, distanziert und gesagt halt so, ja, nee, also als die Äußerung kam, haben wir... Also, entweder habe ich es nicht gehört oder da habe ich wirklich nicht eingeschritten, aber da widersprochen. Mhm, und und, und den, äh, nach den Rechercheergebnissen der Journalisten, die vor Ort waren, gab es halt keinerlei Gegenwehr. Also, das wurde gesagt und es gab sogar noch Applaus dazu. Also, wirklich komplett konträre Meinungen, wie, was sozusagen diese Persönlichkeit der identitären Bewegung angeht. Gut, zugeben würde ich das aber auch nicht an,
0: denen, an ihrer Stelle. Also, direkt zu sagen, ja, ich bin absolut dafür, dass die alle. Was ich interessant fand, war ein AfD-Politiker hat sich dazu bekannt, also einer von denen, der vor Ort war, dass er vor Ort gesagt hat, dass die Türken ein Problem in Deutschland darstellen, wo ich von dachte, okay, das ist krass, das zuzugeben, weil das ist eine Äußerung, die man auch schon durchaus in einem sehr grenzwertigen Kontext betrachten muss. Also das könnte als Volksverhetzung oder sowas äh, schon mit reinspielen. Aber der hat schon gesagt, ja, das stimmt, das habe ich wirklich gesagt. <lacht> Frage ich mich, warum muss er dann gesagt haben, dass er das zugeht, weil dann hat der Safe auch noch andere Dinge
1: gesagt. Ja, safe. Aber also was das angeht, habe ich auch letztens in einem Interview gesehen. Da also Es ging auch um die Frage Migration, Integration und Staatsbürgerschaft und sowas. Und da haben die halt in den Problemviertel von Hamburg gegangen und haben dann halt so gefragt, so wie steht ihr denn zu dem Thema? Und da war so wahrscheinlich irgendjemand aus dem arabisch-türkischsprachigen Raum und hat man so, ja, was halten ihr für Integration? Er meinte so, ja, das Wichtigste, was ihr machen könnt. Guckt euch mal um, wer hier alles in, Und dann hat er gesagt, so ja, alle, die hier irgendwie ja, was mit krumme Dinge am Schieben sind, sind halt sozusagen diese Leute, also dass das Bild in der Bevölkerung besteht hier in diesem Kreis, ist verständlich, weil jeder, der kriminell ist, ist, hat halt diese entsprechenden Merkmale und man so ja, und was mit Integration, ja, also die, die sich nicht integrieren, schiebt die ab. Da wird heißt wirklich gesagt, also auch selbst in sozusagen diesen Ethnien ist es teilweise mein, also die Meinung vertreten, dass die Leute, die sich nicht integrieren, abgeschoben werden sollen. Das ist dementsprechend die Türken ein Problem, wird auch ungefähr von manchen von denen auch vertreten, dass sozusagen die sich nicht integrieren wollen, sondern sozusagen ihre eigene Subkultur leben möchten, dass die auch problematisch wahrgenommen werden.
0: Ja, aber fairerweise <lacht> Teufelsanwalt, das ist ein Unterschied, ob du sagst, Türken sind ein Problem oder die Menschen, die nicht integriert werden, weil du verallgemeinerst damit nicht eine ganze Ebene. Genau, das ist Also richtig. zu sagen, irgendwo, ich meine, das ist auch, glaube ich, so die Position der AfD offiziell, dass Menschen, die nicht integriert werden können, die nicht sich an unsere, an unsere Regeln halten, in Anführungszeichen. Ich, ich äh, paraphrasiere jetzt, das ist nicht meine Meinung, sondern nur, was ich glaube, was der Standpunkt der AfD so oder so ist, äh, dass die generell auch wenige Anspruch auf einen tatsächlichen deutschen Pass haben sollten. Also du musst ja gewisse Kriterien erfüllen nach mhm. der AfD. um Und ich finde, da kannst du noch irgendwo sagen, dass das begründbar ist. Aber halt kannst nicht einfach sagen, die Türken sind das nee, Problem das oder richtig. generell Ausländer sind das Problem, weil mit dem nicht integriert, auch Deutsche halten sich nicht an die Regeln, sind die dann auch nicht integriert oder wie? Also das ist halt, dieses nicht integrierte kannst du, wenn du es ganz wenn du es ganz ehrlich siehst, ist das gar kein Problem, das zu sagen, weil dann sind auch viele Deutsche dabei, dann sind einfach, dann sagst du, wir haben ein Regelsystem, daran muss ich gehalten werden, dann findest du so gesehen ein neues Gesetz. Aber du kannst es halt nicht auf Ausländer einfach schieben. Was ich auch spannend fand an der... Ähm, an diesem Treffen war ja, dass es um den, die Aberkennung von deutschen Pässen ging, ja, also was, was nicht möglich ist, Status Quo. Aber, was sie auch gesagt haben, einer der AfD-Vertreter, dass das der Grund ist, warum ja. die AfD nicht, also dass die Parteilinie der AfD nicht gegen ähm, Doppelpass ist. Also im Sinne von, dass du zwei Staatsangehörigkeiten haben kannst, denn dann kann man diesen Menschen, die bereits eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, die wegnehmen und dann haben sie ja noch eine. Deswegen, das fand ich auch so krass. Weil du kannst, gesagt, nicht, sorry, du kannst ja. nicht jemanden die Staatsangehörigkeit wegnehmen und dann sagen, so, du hast keine mehr, jetzt geh nach Afrika. Aber wenn jemand zwei hat, dann kannst du ihm die deutsche
1: aberkennen, er hat immer noch einen und dann kannst du ihn nach Afrika schicken. Also sie würden auch die Leute, die nur eine deutsche -Deutsch Staatsbürgerschaft haben, die aber für sie nicht als deutsch gelten, würden sie die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen. Ja, aber das, das ist nochmal ein deutlich schwierigerer ja, Prozess. Richtig, Richtig, aber das würden sie trotzdem durchziehen, aber um es zu vereinfachen mhm. und würden sie halt die doppelte Staatsbürgerschaft lehnen sie deswegen nicht ab.
0: Das ist nämlich der Gedankengang, den ich hatte deswegen, war das für mich auch einer der krassesten Punkte, obwohl der im ersten Moment so klein klingt. Wenn man sagt doch, hey, die wollen doch eh alle aberkennen, ja. Aber das eine ist ein bisschen so Traumspinnerei, das wäre schön, wenn man das machen würde. Das andere ist, dass die realitätspolitisch die Entscheidung getroffen haben, zu sagen, okay, wir stellen uns nicht mehr gegen den Doppelpass und wenn dann halt eine algerisch-deutsche Staatsbürgerschaft hat und wir in die Macht kommen, nehmen wir dem einfach die Deutsche weg und wir schieben ihn nach Algerien ab. Und das ist ja dann schon der erste Schritt dafür, ist ja schon auch in der Realität dann umgesetzt worden, dass sie sich überlegt haben, wir können das nicht verhindern, also nutzen wir das für uns aus, wenn wir darauf Einfluss nehmen können. Und das ist das Gruselige, weil natürlich aktuell gar kein Problem, aber würde man in das Szenario kommen, dass die AfD eine tragende Rolle mal politisch spielen sollte? Dann können die dieses Gesetz sehr leicht zu ihrem Vorteil nutzen und das ist, finde ich, das Gruselige, weil wir bewegen uns aktuell ja auch in einer Welt, wo es nicht unrealistisch ist, dass die AfD mal irgendwann eine politische Rolle spielen wird bei den Umfragewerten. Das, das war auch so einer der einzigen oder der wenigen Punkte, wo ich mir beim Lesen des Artikels dachte, ha, okay, krass, ja gut, das ist irgendwie tatsächlich minimal vorstellbar. Vor allem in so unterschwellig Grund. umgesetzt. Weil das, was du gerade gesagt hast, Lars, unterschreibe ich überhaupt nicht, dass sie das einfach machen würden, Deutschen die Staatsangehörigkeit aberkennen, wenn sie dann kein, du kannst, also, dass sie das machen wollen vielleicht, unterschreibe ich, aber ich glaube nicht, dass es ein realpolitisches Szenario gibt, egal wie stark die AfD ist, in denen sie in unserem Grundgesetz es durchkriegen, eine, ein Gesetz zu erfinden, das jemandem jeglicher Staatsangehörigkeit brauchen kann. Also du hast jetzt einfach keine mehr. Pah. Also wenn du bei ja, 66% bist, geht es. Zwei, dritte Mehrheit rein. Also wenn du bei über 66% bist, ja, aber du musst es ja aber, innerhalb des Gesetzes durchkriegen. Also du musst es ja schon, es wird ja auch von unparteiischen Gerichten ja, kontrolliert, du, ob so, es ja, dem ja, Grundgesetz kann, widerspricht. Das, also das Bundesverfassungsgericht Und ich glaube da sagen, nicht, nein, dass ja. das Bundesverfassungsgericht einen Gesetzentwurf durchlässt, wo jemand dann einfach Pirat ist auf einmal, der keine <lacht> Staatsangehörigkeit <lacht> hat. Du bist halt dann einfach... Was bist? Niemand. Das, Staatenlosigkeit, das gibt's, aber das, das haben so gut wie gar keine Menschen. Also es, es gibt aber, ein paar das, Tausend Menschen auf der es Welt. Gibt ja.
1: so Menschen, die halt in so Kriegsgebieten leben. Ja, Deutschland wo,
0: wird das, glaube ich, nicht von einem Bundesverfassungsgesicht durchgehen. In also. einer
1: Welt, in der die AfD eine Zweidrittelmehrheit hat, wird sich auch die Gerichte so verändern, dass das auch keine Rolle mehr spielt. Ja, und
0: ich muss auch sagen, eine Zweidrittelmehrheit wird die AfD, glaube ich, in Deutschland nicht bekommen. Nee. Sie wird, glaube ich, noch zulegen, wahrscheinlich. Aber eine Zweidrittelmehrheit, das Szenario ist zum Glück... Traumspinnerei für Leute, die das gut finden, für andere Albtraumspinnerei. Aber da habe ich gesehen, da liegt eine Politikmanipulation vor, die ist so perfide und so unterschwellig. Ich hatte überhaupt nicht den Gedankengang, dass man das so drehen könnte. Und dann wurde das da einfach gesagt und ich war so, ach du Scheiße. Also klar, hoffentlich, wahrscheinlich wird es nie passieren. Aber wenn doch, dann ist es halt einfach nur absolut krank.
1: Und zum Thema... Wie real ist es eigentlich, dass die AfD irgendwann an der Regierung beteiligt ist und 2024 sind halt in Ostdeutschland ein paar Landtagswahlen. Hm. Deswegen auch der spannend. Äh, Land Landtagsvorsitzende von Sachsen-Anhalt da so sehr um Spendengelder für die Wahl halt äh, hat. Und da habe ich jetzt mal die kurzen Umfragewerte oder die neuesten Umfragewerte von Davum. Ich weiß jetzt nicht, wie also wie aktuell und wie wirklich gut diese Umfragewerte sind. Ähm, der AfD und man kann an den Umfragewerten eine leichte Tendenz von einer ehemaligen Mauer erkennen, leider Gottes. Hm. Die wird zwar immer kleiner, sozusagen diese, dieser Unterschied, der war früher noch größer, aber in Sachsen-Anhalt, wie hoch denkt ihr ist so gerade deren Umfragewerte? 30% Prozent. Also Ungefähr. Plus, minus 5, <lacht> aber ich sag 32%. Ja. Also mit 32 reicht plus minus 1%, weil das sind 33% aktuell, aber der Höchstwert liegt in Thüringen und in Sachsen, das sind 37% und 36,5%. Also ja, da, den, fehlen, da fehlen ungefähr 6%, damit du dann im Landtag die absolute Mehrheit hast. Da fehlt nicht mehr viel, da reicht eine Kleinstpartei, die da irgendwie reinschlittert, Boah. die dir die absolute Mehrheit gibt. Und dass in, sag ich mal, in Sachsen irgendeine andere Partei eine Kleinstpartei irgendwie so durch Zufall reinschlittert, zum Beispiel die Freien Wähler... Und die Freien Wähler sind ja an keinen, ähm, Bun eine, keine Bundestagsfraktion angeschlossen, also die sind von Land, von Land zu Land teilweise komplett unterschiedlich, was sie nee, ja. vertreten. Ja. Und dass die dann eher auch vielleicht eher eine rechte Gesinnung haben, kann durchaus sein, dass uns dann die Freien Wähler plus die AfD dann auf einmal eine Mehrheit bilden können, eine regierungsfähige Mehrheit bilden können, ist in diesem Bundesland auf einmal nicht mehr unrealistisch. Ja,
0: ich frage mich halt, wir hatten es gerade eben ganz kurz vor dem Podcast schon mal, weil ich meine, da kribbelt es natürlich, aber wir haben es ja jetzt nicht so krass ausdiskutiert. Inwie, ich frage mich, inwiefern oder beziehungsweise die Frage ist eher, ob überhaupt so eine Nachricht einen Einfluss darauf haben kann, wie die öffentliche Wahrnehmung ist. Weil mein, mein äh, Punkt war, dass ich irgendwo die Hoffnung habe, also das heißt nicht, dass ich für realistisch halte, aber jetzt Gedankenanstoß, es wird häufig gesagt auf ähm, Social Media und ich glaube auch manchen Leuten, die das sagen, nicht alle Leute, die die AfD wählen, sind Rassisten oder finden den Rassismus gut, sondern viele wählen die AfD aus ganz anderen Gründen und nehmen dafür den Rassismus mit in Kauf. Und ich frage mich, ob wenn das ein auf einmal ein so präsentes Thema ist, dass Leute, die sehr weit oben teilweise, also der Referent von Lies Weidel zumindest, ähm, wenn jemand so weit oben in der Hierarchie einer Partei ist, ob das dann dazu führen kann, dass jemand sagt, okay, das ist mir dann definitiv zu viel rassistisches Gedankengut und das, jetzt wurde es zu real, als dass ich sagen könnte, ich kann das noch vertreten. Weil ich meine zu sagen, ja, in, ich wohne in Hessen und irgendwie in Sachsen-Anhalt gibt es irgendeinen Typen, der rechtsradikal ist und dann wurde, den darf man jetzt als Nazi bezeichnen. Ähm, damit, das berührt mich aber nicht. Und dann zu sagen, die, die im Bundestag hocken und eine wichtige Rolle spielen, die Partei zu wählen, das macht zumindest faktisch auf jeden Fall einen Unterschied. Die Frage ist, reicht das manchen Leuten, um zu sagen, okay, das ist mir wirklich dann doch irgendwo zu
1: viel. Also wünschen tue ich es mir, real denken glaube ich es nämlich nicht. Aufgrund der Tatsache, dass du mit Björn Höcke einfach ein, eine Persönlichkeit hast in der AfD, die so offensichtlich rechtsradikal ist, wie es nur sein kann, dass du eine Person einfach als Faschisten mittlerweile bezeichnen darfst, ohne dass es irgendwie als Beleidigung oder Verleumdung ist, mhm. weil es einfach ein Rechtsurteil dazu gibt, zeigt ja, dass es vielen AfD-Wähler*innen egal ist, weil diese Björn Höcke vereinigt hinter sich so viele Menschen, wovon nicht jeder äh, rassistisch ist. Vielleicht hier und da natürlich Ten Tendenzen hat, aber der ist, die sind alle definitiv keine Ra alles Rassisten. Aber sie blicken darüber hinweg. Mhm. Sie blicken darüber hinweg, dass deren Vorsitzende einer Landtagsfraktion genauso ist, der als diese komischen Leute, die den Bundestag stürmen wollten. Das hat er ja gefeiert, der, der, das hat, hat er ja befürwortet, der befürwortet ja jeglichen Umsturz gegen sozusagen die Bundesrepublik. Ja, und, nee, mein und Argument war nur, Björn Höcke ist ja innerhalb der AfD eine extrem polarisierende
0: Person, so 50% finden ihn richtig geil und 50% finden, der ist viel zu krass rechts. Und dann ist die Frage, ob die 50%, die ihn zu krass rechts finden, ob die, ja, aber, denen das dann reichen könnte. Also aber die glaub, anderen, die sind unerreichbar, klar, die ja, macht aber,
1: das nicht mehr aus selbst sozusagen die Wählerschaft, die ihn bisher gewählt hat, ja, von denen sind ja 50 wählen ihn mit Absicht, obwohl, sie, obwohl er genau das schon macht. Also was, ja, klar, denen da, ist egal. was da jetzt rausgekommen ist sozusagen in diesem Treffen, ist Björn Höcke schon seit Jahren. Ja, ja. Dementsprechend zeigt es ja zumindest in den Wahlverhalten auf der Landesebene von Björn Höcke, dass es für sie keinerlei Relevanz zeigt. Es kann jetzt sein, nicht wie sie wünsche es mir, dass es sozusagen Relevanz bekommt, aber am Beispiel Björn Höcker sieht man es, dass es nicht der Fall ist. Also dass einfach darüber hinweg gesehen wird.
0: Außerdem in der Diskussion, die kurz vor dem Podcast geschehen ist, habe ich ja auch schon gesagt, realistisch gesehen, wie viele Menschen erreicht dieser Beitrag? Also, die wurde jetzt schon in der Tagesschau ähm, angesprochen. Mhm. Jede Zeitung wird das abdrucken.
1: Genau, also, kurz dafür, äh, was Tagesschau sozusagen abbildet, das sind knapp 5 Millionen bei der 20 Uhr äh, Nachrichten.
0: Genau, und dann plus die ganzen anderen Zeitungen sind wir mal optimistisch und sagen, es erreicht... 15 bis 20 Millionen Menschen. Inklusive so. dann noch Social Media. Genau, erreicht diese Nachricht überhaupt. Dann ist die Frage, wie viele davon lesen sich das tatsächlich durch? Nicht nur es erreicht sie, sie nehmen es wahr, sondern sie beschäftigen sich damit, lesen sich das durch und gucken, was da tatsächlich abgeht. Da würde ich die Prozentzahl schon optimistisch auf vielleicht 20 Prozent schätzen. Weniger. Sind wir ja. optimistisch, sagen 20 Prozent. Okay.
1: Okay. Dann haben wir hier 4 Millionen Menschen, die das aktiv gelesen haben. Die haben
0: das, 4 Millionen, die es aktiv gelesen haben. So, von diesen 4 Millionen Menschen, wenn man die deutsche Repräsentation nimmt, haben 20%
1: AfD gewählt, 18% war der letzte Wahlergebnis, oder? Ja, so man kam von 20% reden. Also
0: nochmal ein Fünftel von 4 Millionen. 800.000. 800.000 800 Menschen, die tatsächlich die AfD gewählt haben. Davon 50% stehen sowieso schon hinter den Rechtsradikalen. Richtig, ja, die erreichst das heißt, du nicht. dann hast du nochmal 400.000. 400.000 Menschen, die vielleicht ihre Meinung ändern. Vielleicht ihre Meinung ändern. Und dann realistisch gesehen, wie viele davon <lacht> ändern ihre Meinung? Und da glaube ich halt allerhöchstens die Hälfte nochmal. Das also. heißt, die AfD verliert 200.000 Wähler. Oh no. So, dann haben sie statt... Was sind 200.000 von 80 Millionen?
1: Also Also naja, gut, 60, es muss ja, man muss ja die Wahlberechtigung 60, von nehmen. knapp 60 Millionen Wahlberechtigten, wo man realistisch gesehen nur zwischen 60 und 70 Prozent Wahlbeteiligung hat.
0: Ja, also so 400.000, 450.000. Äh, 400, äh es sind 0,33 äh, Prozent. Prozent. Ja. So, das heißt, die AfD hat dann statt 18,7 oder... Sagen wir mal in einem späteren Szenario, 25 haben sie auf einmal 24,7 Oh no. Ja, das das hat ja richtig was gebracht. Deswegen, also so, so sehr ich kotzen muss, wenn ich sowas lese und so sehr es mich wütend macht, ich, ich sehe da keine Lösung für die Situation. Es ist gut, dass es den Bericht gibt. Es gibt ja, es Besser ist immer, als wenn es ihn nicht gibt. Es, gibt, es ist Fall. immer gut, Wahrheit an, äh, ans Licht zu bringen über Dinge, die man eigentlich noch nicht wusste oder wo viele sich denken, ja als ob.
1: Aber es wird nicht realistisch viel ändern. Also ganz. Ich bin da ganz pessimistisch. Es wird realistisch nicht viel ändern. Nein, und vor allem ein weiterer Punkt ist, wer konsumiert denn diese Medien? Also Tagesschau. Und so, Weniger so, AfD-Wähler. Das
0: weiß ich gar nicht. Die meisten AfD-Wähler sind so, also der größte Teil ist so zwischen 40 und
1: 60. Und das Problem auch die Jungen. Es gibt auch relativ ja, viele junge Wähler. Ja, ich meine,
0: das sind Leute, die haben seit ihrer Geburt, gucken die Tagesschau, ich glaube, die ändern das nicht. Die sagen dann, wo ihr labert scheiße, aber ich glaube, die gucken sich das trotzdem an. Aber in der
1: AfD heißt, gibt es auch sehr, sehr viele Menschen, die die äh, klassischen Medien äh, und Medienhäuser als Lügenpresse betitelt haben. Bedeutet, die werden... Von den, sag ich mal, 100% AfD-Wähler sind, sage ich mal, 40%, die gucken die sowieso nicht, ja. Äh, aber von diesen 40%, also dementsprechend wirst du auch niemals alle AfD-WählerInnen erreichen, weil einfach die, genau diese Medien, denen es jetzt gerade kursiert, einfach nicht konsumieren. Ja, aber
0: fairerweise muss man sagen, dass die Schnittmenge zwischen denen, die ihre Meinung eh nicht ändern und die, die kein Mainstream-Medien konsumieren, extrem hoch ist, würde ich sagen. Das ja, aber es, Wenn da rechts die Richtigen. Und ich bin ja auch voll bei euch, wenigsten Leute werden es ändern, aber fairerweise 200.000 Menschen, die ihre Meinung da ändern, kann man sich trotzdem drüber freuen, auch wenn der Erfolg minimal ist. Was mich interessiert, ist wie die Dynamik davon ist. Also, welche Informationen oder ob noch weiter ans Licht kommen, wie die Reaktionen von der CDU und der AfD sind ich finde es immer noch lächerlich, dass da wirklich Leute Werteunion, die für die christlichen Werte eintreten, also liebe Nein. deinen Nächsten wie dich selbst, außer erst Ausländer, das haben die in der Bibel damals weggelassen, in der sechsten Fassung, das stand da ursprünglich so und dann... Also ich glaube ganz realistisch, dass die CDU sich gar nicht äußern wird, weil ich glaube... Das, die sind die haben Landtag. das waren Landtagsabgeordnete ich weiß nicht, ob man da gar nichts zu sagen kann. Also das war jetzt ja nicht irgendjemand, der gar nichts
1: zu Juckt die CDU, glaube ich nicht. Aber diese Grenzmauer AfD wird ja schon von Landtagsfraktionen ja. definitiv eingebrochen und sie versuchen die auch gerade aktuell zu fordern, weil sie merken, wir werben die AfD nicht drum herum kommen, also wollen sie sozusagen der der Faktor sein, der das ansagt und nicht die AfD sozusagen. Ich habe
0: letztens auf Twitter noch mal, einen, äh, da war ein Post von einem CDU-Landtagsabgeordneten, der gesagt hatte, man soll die äh, Grenze zur AfD einreißen, weil man sieht, dass die äh, Wähler, die meisten WählerInnen aktuell einen Regierungsauftrag an CDU, AfD setzen und man aufhören soll, das abzulehnen und einfach machen soll, weil das ja der Bürgerinnen will Das
1: ist nach und der Umfragewerte auch absolut richtig, dass sie der AfD und der CDU, weil die die stärksten Fraktionen ja. gerade sind, einen Regierungsauftrag ergeben. Aber ich fände es trotzdem...
0: Sollte man deswegen diese Bau einreißen? Weiß ich ja nicht. Nein, ich bin mir relativ sicher, dass man das schon tun sollte, aber... Vor allem, wenn man sieht, äh, die Hochrechnung von den ganzen Wirtschaftsexperten, wie unsere Wirtschaft sich entwickeln würde, wenn die AfD an die Macht kommt, bin ich schon eher dagegen, weil dann reden wir nicht
1: mehr über eine 7% Inflation, sondern eine 70% Inflation. Vor allem, das habe ich jetzt letztens mitbekommen, über, dass die AfD, was schätzt ihr, ist die Partei also von der AfD die die AfD am meisten zerstören will. Also sozusagen, wenn sie eine Partei auswählen, als Staatsfeind Nummer 1 betiteln würden, sozusagen. Die als AfD Gegner. die oder welche Partei das über die AfD ist? Nein, nein, die Af welche Partei die AfD sozusagen als Gegner Nummer 1 ausgeschrieben hat.
0: Ich habe die Frage jetzt immer noch nicht richtig. Hören. Also also welche Partei
1: will die, die AfD zerstören? Ich will also, also die, Ar die welch Welche Partei sieht die Die Ausperspektive, die AfD redet und redet über die Parteien? Und welche Partei welche möchte die AfD am blödesten? Möchten
0: Sie zerstören? Also eigentlich kommen mir da nur zwei in den Sinn. Es muss entweder Linke oder Grüne sein. Woher hast du denn jetzt die Quelle?
1: Das hat ein AfD-Politiker gesagt. Das ist parteiintern so besprochen. Also ich würde sagen, entweder Linke, weil sich die AfD schon sehr rechts
0: verortet, oder die Grünen, weil die, die Grünen halt eine Relevanz in der Politik Linke, haben. Die Linke spielt denen ja auch ein bisschen zu. Das muss nicht heißen, dass er das nicht gesagt hat, sondern... also aber an sich Ich sind würde die, sagen, die Grünen. An sich sind die Extremen, die Extrem, so da hilft denen auch der andere Extremismus. Äh... Ich glaube, ganz ehrlich, irgendwie, dass es eine Antwort sein wird, die ich
1: nicht erwarte. Klar will ich jetzt auch einfach Ampel sagen, also irgendeine Ampelpartei. Ich sage einfach mal CDU. Es ist auch richtig. Die CDU ist nämlich deren, weil sie sagen, dass so, die, die, die am sagen, nächsten
0: na, dran sind. Okay, zerstören,
1: damit die die Wähler von genau. Die Genau, so, ja. die, die wollen sozusagen die CDU komplett. Ach, jetzt okay, irgendwie. Mit, ja. Mitnehmen und die anderen Parteien mögen sie vielleicht hier nicht, aber die sind sie scheißegal. Also mhm. so, ja. Die wählen würden uns eh nicht wählen. Genau, da die also hart, Die, die meisten, ha die, die
0: SPD-Wähler springen ja schon gerne mal
1: über Ja, aus jeder Partei. Ja. also sind wir ehrlich, aus jeder Partei. Von den Linken noch, sogar noch ganz viele, die ja gar, das ergibt ja gar keinen Sinn. Aber sozusagen, die haben die CDU als sozusagen Ziel Nummer eins ausgeschrieben, weswegen die auch häufig gegen die CDU so harsch äh, in sozusagen die Kritik reingehen, wenn die irgendwas machen weil sie sagen, ja, wir möchten von ihnen die Wähler bekommen. Sie möchten sozusagen, wenn du dir das wie so ein Hufeisenmodell so vorstellst und die AfD ist ja ganz rechts und die CDU kommt ja in fast jeden Landtag oder in jedem Modell da als nächstes. Oder die FDP, ja. Ja, aber sagen wir die CDU. Mhm. Dann gucken sie natürlich auf die CDU, CSU und sagen, ja, okay, wir wollen da weiter, da weiter. Und irgendwann ja, haben wenn wir jetzt davon reden, dass die CDU wirklich komplett von der AfD aufgefressen wird, dann guckt da mal in den Osten, was die, da, was die dann für Werte auf einmal haben. Also reden, da, die, da, reden da, von wir von 60, 65, 70 Prozent. Ich wollte gerade sagen, da würde
0: dann eine absolute Mehrheit
1: easy im Gespräch sein. Ich, ich wollte auch nur noch mal
0: zu meinem Punkt von vorhin sagen, dass die CDU, glaube ich, nicht reagieren wird, weil ich mich gewundert habe. Es ist kein einziger Landtagsabgeordneter du der CDU dabei. Ein es sind zwei Werteunion Vorstände, das ist alles. Das sind die ja, gut, einzigen aber, beiden. Aber das ist alles, sag mal fairer, also die Werteunion ich mein, Da ist kein war. aktiver, gut, ich weiß auch jetzt gerade nicht genau, was die Werteunion tut, fairerweise. Aber es moralischen kann, Kompass der CDU festlegen. Genau, aber es ist kein tatsächlich Abgeordneter der CDU involviert. Die CDU wird drauf scheißen. Keiner unserer Politiker ist involviert. Klar, die machen die Werte, aber das, das sind klar. viele, die die Werte machen. So.
1: Ja, aber Friedrich yeah. Merz ist auch Werteunion. Also die Werteunion
0: Werte ist Friedrich Werte wirklich... Friedrich ist auch viel mehr als nur die Werteunion. Ja, aber die Werteunion spielt tatsächlich keine so unwichtige Rolle. In der Zeit. Aber wie groß ist die Werteunion? Wie viele Menschen?
1: Die Werteunion ist schon ein Großteil der Partei.
0: Zwei Leute, die geben einen Scheiß drauf. Die, die machen so, als wäre das nicht... Die, die reagieren da nicht drauf. Wenn sie drauf die reagieren, werden das also, machen Aber, aber eine, ich glaube, einer eine Partei wie die CDU, die Demokratie noch so hoch hält, schadet das mehr, wenn sie nicht drauf reagieren. Eine Partei wie die AfD nicht, aber eine Partei wie die CDU schadet das mehr, wenn sie nicht drauf reagieren, als wenn sie was machen. Die werden die machen. beiden vielleicht... Inkognito rausschmeißen. Aber die werden ganz sicher nicht öffentlich
1: drauf eingehen, weil dann machen sie die Nummer größer, Aber als sie ist. Sie werden nicht drum rumkommen. Also wenn ich, ja, wenn, ich, wenn, ich ich, wenn ich jetzt Journalist wäre, würde du? ich jetzt zu Friedrich Merz gehen, der auch Werteunion-Mitglied das heißt, ist.
0: Wenn du Journalist bist, wenn du im Bundestag wird das die nächste Debatte sein. Würde ich mal abwarten. Also ich will abwarten, ob die CDU darauf reagiert. Also ich glaube. dass sie, sie diese Fragen gestellt bekommen. Ich, ja gut, ob sie die gestellt bekommen, steht außer Frage. Das ist doch gefundenes Fressen für jeden der steht. Ich sage nur, ich werde abwarten. Ich sage nicht, dass es das nicht so
1: sein wird. Ich sage nur, ich werde abwarten. Ich glaube nicht, dass die CDU jemals sich dazu äußern muss. Ich glaube aber, dass die Auswirkungen für die CDU nicht so groß sind. Weil, sie, weil, weil sie werden nicht. genau das sagen. Es waren Einzelpersonen, sie sprechen nicht für die CDU, sprechen auch nicht für die Werteunion Fertig ist die Geschichte.
0: Ja, die, ich, ich denke, die werden die auch rauswerfen, weil die halt nicht die wichtigsten
1: Personen sind und dann sagen, okay, tschüss und dann... Äh, was aber auch noch ein Punkt in diesem Artikel war, den ich ganz interessant war, fand, ist... Sie haben ja auch dann sozusagen doch schon darüber gesprochen, wie sie das sozusagen juristisch um, umsetzen wollen ja. äh, und wer sozusagen ja. die Personen sind, auf die sie setzen. Gut, überraschend war es jetzt nicht welcher nee, Name in der gedockt. Überraschend war es jetzt wirklich nicht der, der genannt wird. Ähm, für alle, die es jetzt nicht, vielleicht nicht schon direkt drauf gekommen sind, es handelt sich um den guten alten Herr Maßen, der ehemalige CDU, ehemaliges CDU-Mitglied war und äh, Verfassungsschutzvorsitzender wie auch immer der das geschafft hat, halt so Mensch mit so Ansichten im Verfassungsschutz zu sitzen. Und der wurde halt da rausgeworfen aus der CDU, weil er zu rechts war und dementsprechend und der will jetzt eine Partei gründen auch. Und da meinen so ja, ist denen egal, weil ehrlich gesagt, der wird zu hat zu wenig Anhänger, dass er uns gefährlich wird, aber sie wollen sozusagen dann ihn als Juristen, weil er Jurist ist, benutzen, um so zu, deren Gesetzesentwürfe so zu Konstruieren, ja. dass es durch den Bundestag geht, weil deren Gesetzesentwurf, so wie er aktuell sozusagen in ihrem Masterplan drin steht, widerspricht Artikel 3, 19 und 20 des Grundgesetzes. Das sind ein bisschen zu viele. Und vor allem 20 ist ein Problem, weil 20 ist einer der geschützten. Äh, Unter äh, äh, der Ewigkeitsklausel. Unter der Ewigkeitsklausel, das 5 ist. Also Artikel 79, 53. oder? Ah fuck, Alter. Jetzt würde jemand sagen, ich bin mir recht sicher, das
0: ist 79.3. 3. Ah fuck, Aber es, es gibt auf jeden Fall nur als Erklärung, es, gibt, ähm, es ist festgelegt, dass es, es gibt ein paar Grundgesetze in Deutschland, die nicht
1: verändert werden können. Es gibt die Ewigkeitsklausel, was in den 70ern ist. Das guckt Joshua gerade nach. 79.3. Ja. Und es ist die 79.3, Entschuldigung. Alles gut. Ähm, und unter, diesen, unter dieser Klausel wird sozusagen gesagt, dass die Artikel 1 und 20. ...unveränderbar sind. Auch nicht mit Zweidrittelmehrheit oder sonst irgendwas. Genau, du kannst zwar den Artikel mit der einer Zweidrittelmehrheit ab, äh, abschaffen... ...und dementsprechend auch die, aber ihr merkt sozusagen, es ist ein bisschen schwieriger. Ja.
0: Und äh, ja, dann holt man sich so jemanden ins Boot und sagt... Also die machen sich halt... Was das Gruselige ist, ist, dass die sich realistische Gedanken machen. Also nicht im Sinne von realistisch, das kann passieren, sondern realistisch im Sinne von, das ist umsetzbar... Ob es passieren wird, ist das eine. Aber das sind ja nicht komplette Fantastereien, wo du denkst, du musst erstmal ein Raumschiff dafür finden und danach musst du noch Wasser auf dem Mars finden und da ist ein Leben drin. Nee, du musst und einfach nur ein der so eine Partei wählt. Du musst einfach nur genug Menschen haben, die die wählen und das wird auf einmal umsetzbar. Stimmt, und du brauchst nicht nur einen vollspaß ja, du brauchst, brauchst einen. Und, und, und Glühbirne anzumachen, und, und das ist, wenn man halt die Zahlen, die Lars gerade eben gesagt hat, hört, nicht mehr so unrealistisch und dann finde ich, bekommt das ganz schnell so einen gruseligen Touch, dass das halt nicht mehr nach vollkommenem Schwachsinn gelabert ist, sondern das wird nicht allzu weite Realität sein. Ob ja, Josh. Obwohl ich äh, bei den Gedanken, also ich finde es auch gruselig, dem will ich gar nicht widersprechen. Nur bei diesen, die AfD wächst immer weiter und so und so viel Prozent. Und da, da, irgendwas in mir, und wenn es auch nur der irgendwie der Glaube an die Menschheit ist, sagt so, irgendwann muss dann. Ein Zenit kommt. Das, weil, ja, weil hoffe ich, auch. ich glaube nicht, dass alle Menschen, die aktuell wählen können, unendlich veränderbar sind. Im Sinne nee, von, nee. Da, es ist einfach ein Prozess, es werden immer mehr. Irgendwann sind, alle Menschen, <lacht> die, <lacht> die, irgendwann sind alle Menschen, die überhaupt bereit waren oder irgendwo in ihrem Kopf bereit sind, sich auf dieses Gedankengut einzulassen und zu sagen, okay, komm, ich wähle jetzt die AfD. Es gibt auch Menschen, meiner Meinung nach hoffentlich, die sich nicht verändern lassen. Also das ist ich, ein sehr, sehr guter Ich glaube, es gibt so einen Maxwert bei Nein, der die AfD irgendwann ankommen wird und ich glaube nicht, dass der, also ich hoffe, mhm. dass der nicht über 60% liegt. Also
1: unsere nee, aber ich glaube, er wird auch nicht so weit weg davon Nee, gehen. ich habe extra nicht <lacht> über 50% gesagt. Ich also habe extra das nicht Vor allem, gesagt. sag ich mal, in der Wabbeln, in der wir uns befinden, wird es sehr, sehr wenige nur geben, die AfD und potenzielle AfD-WählerInnen sind. Also wenn ich jetzt mal meine Freundesgruppe angucke, fällt mir spontan keine Person ein, wo ich sagen würde, die Person würde switchen. Aber dann gibt es natürlich auch andere mhm. Kreise, also wirklich im Freundeskreis. Jetzt nicht Bekanntenkreis, gibt es bestimmt welche, aber im Freundeskreis würde ich jetzt mal sagen, da ist keiner bereit zu switchen zur AfD. Dafür sind sie viel zu sehr links eingestellt, so grundlegend. Oder wirtschaftspolitisch eingestellt und wenn du wirtschaftspolitisch eingestellt bist, dann kannst du die AfD nicht wählen. Oder wenn die Menschenrechte halt wichtig sind, das reicht ja schon. Ja, aber... Also in meinem, meiner Bubble, glaube ich, ist sozusagen, da, da wird es genau diese Prozente geben, die die AfD niemals bekommen kann. Aber außerhalb davon, glaube ich, gibt es halt sehr, sehr viel. Vor allem halt im CDU-SPD-Spektrum und FDP-Spektrum sehe ich da sehr viel Potenzial. Oh no, ja. Also ich denke halt allein, gut, das würde ich jetzt auch nicht zu
0: meinem Freundeskreis zählen. Und ich meine auch nicht meine enge Familie, aber so in der Generation meiner Mutter, Menschen, die ich lieber, meine Mutter kenne, Freunde der Familie oder so, denke ich schon bei manchen so... Ja, wenn, ja du komm, dann, wenn du wirklich wollen würdest, oder vielleicht tust du es schon, ja, ich weiß es ich nicht. ich meine, man weiß aber auch, also jetzt an Weihnachten wieder, da wurden Aussagen teilweise gekickt von Menschen, die, also die ich wirklich mag und die ich auch schätze für ihre Art, wo aber Aussagen gekickt wurden, einige, wo ich dachte, ich glaube, die wird nicht schwer fallen. Das, das ist nicht Freundeskreis, das ist nicht meine Bubble, deswegen würde ich deine Aussage trotzdem weiterhin, auch wenn ich alte Freunde habe, die jetzt auch nicht mehr so eng mit mir sind, die schon CDU wählen, mit 18 CDU gewählt haben, bei denen denke ich mir dann auch jetzt nicht unbedingt, dass die vielleicht unmöglich
1: zu turnen sind. Ja aber an sich gebe ich dir recht, aber es gibt genug Menschen, die ich kenne. Also was ich zumindest sagen kann, bei, meinen Familie, also bei der Weihnachtsfeier dieses Jahr gab es solche Gespräche, auch über Politik, die kommen nämlich immer irgendwann, aber da wurde wirklich kein einziges gutes Wort für die AfD, also nicht mal im Ansatz. Auch nicht, also auch selbst die CDU ist da nicht gut durchgekommen, dementsprechend habe ich da zumindest das Gefühl, dass ich auch von meiner Familie sprechen kann, dass da also zumindest ein enger Kreisfamilie... Achso, also, ja, was Ey, meine,
0: enger Kreis, ja, was auch, meine, aber auch, aber erweiterte Familie. Was, was meine
1: Cousinen, so. Cousins denken, keine Ahnung, da, das weiß ich eigentlich nicht, aber ich glaube kann es mir da halt auch nicht vorstellen. Also bei meiner Familie auch nicht, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Freunde der Familie und sowas, mhm. die man halt trifft. Aber was ich glaube noch, was noch ergänzend zu dem Thema ist, was ich sehr spannend finde, ist jetzt, weil wir reden jetzt über Umfragewerte und mhm. sowas, wie jetzt die neue, das Bündnis Sarah Wagenknecht, also die neue, die neue Partei, die jetzt seit
0: neue Stern am Horizont.
1: zwei Tagen existiert, so, ähm, also Standaufnahme sozusagen, seit zwei Tagen existiert, was die sozusagen für eine Auswirkung auf die Wählerschaft haben kann. Die Prognosen sagen ja eine sehr große, also okay, sehr großes, ist übertrieben, eine große Also Ausbildung, das Potenzial, theoretisch. das, das, das Potenzial, was sozusagen dieser Partei zugesagt wird, liegt bei um die 30%. Ich wollte doch raten. Entschuldigung. Wie viel glaubst du? Ja, glaub's er du.
0: wollte es schon vor dem Podcast erzählen. habe ich gesagt, lass mich aber im Podcast raten. Und jetzt hat er es einfach gesagt. Sorry,
1: habe ich vergessen. Äh, ich tippe, es sind so um die 30 Prozent. <lacht> Was ist der Mindestwert? Den habe ich nicht verraten. Äh, das war, du hast gesagt, es ist eine Spanne. Ja. Ja gut, das kommt doch an, wie, wie sicher. Also der Wählerschaft nicht der Stimmen insgesamt, schon. sondern der Wählerschaft der AfD. Ach so, die 30 Prozent sind 30 Prozent der AfD? Nein, das ist, das ist, das ist ein generelles Ergebnis, Bullshit. Okay, das habe ich, ich
0: hatte nur das mitbekommen. Wo sollen denn die Wähler herkommen? Da muss die AfD ja aber war, das 18% liegt, komplett verlieren, das, das, alle 4% das,
1: das, der Linken und dann das, noch neue. Das, das liegt am an dem Profil dieser Partei. Ja, das stimmt,
0: das ist sehr aber merkwürdig. Aber was sozusagen, was sozusagen der Mindestwert? Also wenn der, der Oberwert 30 ist, dann waren sie sich gar
1: nicht sicher, was sie sagen sollen. Dann war es eine große Spanne, dann sage ich 10 bis 30. Ja, nee, es waren 6 bis 30. Ja, wow. ja. Aber die, die 5%, also sie sind sich alle sicher, dass die 5%-Hürde überschreiten.
0: Da bin ich mir auch sicher. Vor allem ganz kurz so dem dass sie sehr interessant sind. Die sind gesellschaftspolitisch sehr konservativ rechts. Und äh, so, also die sind so, was sowas angeht wie... Ähm, Thema Migration. Migration sind die sehr nah halt bei den Parteien, aber staatspolitisch, militärpolitisch wahrscheinlich absolut. Also nicht. Wirtschaftspolitisch und gesellschaftspolitisch sind die...
1: Also ja. was so Wert, Wert angeht. Übel konservativ eigentlich und Migrationsthema, also migrationskritisch sind sie so. Extrem. Sarah Wagenknecht ist Migrationskritikerin sogar gewesen, deswegen war sie auch für die Linke irgendwann nicht mehr tragbar, weil sie Sachen... Weil die Linken ja eigentlich sehr gesellschaftlich auch sehr links eingestellt. Ja, sind. weil sie ja von der Idee, von der Weltbevölkerung ausgehen, so im Idealfall, und da gibt es sowieso keine Nation, dementsprechend, ja. wie kannst du über Migration so reden? Halt,
0: Antikapitalismus, Antimilitär, Anti-NATO, anti, anti, anti
1: -NATO, genau. Ja, anti ja also die sind auch der, der,
0: der, eine Teil, also das ein, der eine Teil des, ähm, Parteiprogramms ist extrem rechts und der andere extrem
1: links, das ist... Das gab es noch nie in dem Ausmaß, glaube ich, in Deutschland. Und deswegen haben sie auch die, genau diese Spannweite von bis zu 30 Prozent, ja. weil sie halt sagen, okay, was es nur ums Thema Migration angeht, ja, bilden sie jetzt sozusagen eine weitere Partei, die migrationskritisch ist. Und das ist aktuell der Hauptfang, das Hauptfangthema der AfD.
0: Die ja. meisten Leute wählen aktuell, 40 Prozent oder so, wählen die AfD aktuell wegen Migration. Also dementsprechend
1: da ein riesiges Potenzial. Aber wenn die sagen, ja, okay, die anderen Themen, hm, gefällt die AfD mir nicht so, ich bin da eher linksorientiert, oder, oder ja. vielleicht ein bisschen mehr gemäßigt da, und was die AfD da von sich gibt, ist halt gekürzte Scheiße. Sagen sie, ah, okay, jetzt gibt es noch eine andere Partei, dann wähle ich jetzt die mal, weil das ist ja auch die AfD viel, weniger sind ja wirklich überzeugte AfD-Wähler, sondern sehr viele immer Protestwähler. Ja, weil und sie, die gehen dann eher zu denen, weil, weil wie auch, gesagt, viele sind ja keine Rassisten, die sagen dann, okay, dann gehe ich lieber dahin. Das, ist, das, wird mal, das wird eine sehr, sehr interessante äh, Dynamik werden, vor allem, wenn wir jetzt sagen, okay, die AfD wird dadurch auf 30 Prozent, so also wenn jetzt 7 sozusagen nach den werden an das Bündnis Sarah Wagenknecht, hoffentlich bald mit einem besseren Namen, weil der Name ist echt scheiße. Äh, Mir ist echt egal, ob eine Partei einen scheiß Namen hat. Ich wollte
0: gerade sagen, also die Partei finde ich ja so. Die Partei kann du nur das Kurensöhne nennen. Das ist eine Latte. <lacht> ich Vielleicht glaube, ist, das
1: darf man sich nicht. Vielleicht ist es dann offensichtlicher, was es für Menschen sind. Also, ich bin mal gespannt sozusagen, wie diese Umfragewerte also wirklich dann in realen Zahlen umgesetzt werden. Ich glaube, die sind instant zweistellig. Und Nein! Doch! Also, ich sage also
0: Wo nicht. sollen denn die Wähler herkommen? Nein,
1: ich sag, naja, wo kommen die
0: AfD-Wähler ja, her? Denkt, also, okay, dann müsst ihr mir aber auch sagen, was denkt ihr, was hat die AfD im ersten, in der ersten Wahlperiode mit, der, mit dem Sarah tech Weil die müssen dann in euren also, Theorien verlieren. Also weil ich ich sage, ja, ja machen sie auch. Ja, wie viel? Also, ich sage, dass das also ich sag, dass die Linken und die FDP aus dem Bundestag rausfliegen, beide. Mhm. Äh, beide werden so bei 3% ungefähr. Also, die Linken werden so bei 2% sein, die FDP so bei 3,4. Das Bündnis Sarah tech wird so bei 12 bis 15% sein und die AfD bei 25 bis 30%. Da hat Die AfD aber nicht verloren, aber gut. Doch, aber, der, der aber nach den aktuellen Werten verlieren ja SPD und Grüne extrem zur letzten Bundestagswahl. Ja, okay, gut. So weil, weil also ungefähr würde ich das sagen. Also ich, ich, ich sag auch, dass sie die 5%-Grenze schaffen, nur um das mal oder klar nee, zu sagt 20 bis 27. Ich sage aber nicht, dass die AfD so viel abgeben wird, wie ihr denkt. Und ich glaube, vielleicht denke ich auch zu konservativ im Sinne von, die Parteien, die jetzt halt schon ewig drin sind, bleiben auch drin. Deswegen, ich kann mir schwer vorstellen, dass die FDP rausfliegt. Also, Nein, ich, ich meine, ist, die ist schon. noch nicht ewig drin. Ich weiß, die war erst in, ah, ja. in letzter Vergangenheit draußen. Und sie ist aktuell in Umfragen bei 4,0 Prozent. Ja, ähm, <lacht> deswegen, ich, ich würde die Sarah Wagenknecht so auf die hohen Einstelligen zählen. Also so 8 Prozent, sage ich jetzt mal Sarah Wagenknecht. Ich glaube, die FDP knackt vielleicht, oder hat zumindest mehr als drei, vielleicht schaffen sie die Fünfer nicht, aber nehmen noch so viele Prozente mit, dass sie 4,8 haben oder so und dann ja dann und die AfD hat halt ja knapp, also, also im, im Bundestag reden wir jetzt gerade Ja. hat die keine 25 30 glaube ich nächsten nee Pippen deswegen habe ich mich ja korrigiert habe dann gesagt so 25, äh, 20 bis 26 27. ich, ich nehme an die AfD
1: hat halt so die hohen 20 also die hohen 20 bis 25er 23 24 und, ja. Ja. also ich schätze mal die AfD so auf die knappen 25 sagen würde ich so um die 10 bis 15 Prozent ja. sehen wie seit stand jetzt hat die Linke keine Chance Nein. in irgendeiner Form wo, wo sollen die sich noch S Wähler ja erinnern? Ja die Linke habe ich absichtlich nicht erwähnt. Die ist komplett raus. Das heißt, Weil die, die haben ja keine Wählerschaft mehr. Die, die Linke hat es ja sowieso dieses, die, in diese Wahlperiode nur in den Bundestag geschafft wegen. einer Regel, die jetzt abgeschafft wurde. Genau. Und <lacht> wegen halt drei Persönlichkeiten in Berlin, die halt seit Jahrzehnten gefühlt gewinnen. Dementsprechend ist es... haben sie sowieso nur dadurch bekommen. Und Saga war nicht, nicht hat ungefähr so die 50 Prozent, so 30 bis 50 Prozent, so irgendwas in dem Bereich der linken Wähler haben die Linke Geld wegen Sarah Wagenknecht, weil sie war ja schon eine sehr starke Persönlichkeit. Bedeutet die Linke verliert nochmal von diesen 4,8, 4,9 Prozent, die sie bei der letzten Wahl haben, ungefähr die Hälfte. Deswegen sie sie bei 2,3, 4 Prozent rumdümpeln, also komplett irrelevant werden. Die AfD wie gesagt bei 20 ungefähr 25 Prozent, FDP auch raus, SPD wird eine komplette Randpartei werden.
0: Ja, ich glaube, die werden ungefähr so viel haben wie Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja, so. Ich glaube, die, glaub, die werden einen Ticken mehr haben. Die werden so 15 haben ungefähr. Ich, die,
1: die SPD hat einfach mittlerweile nicht mehr den Status, dass sie ja. eine Chance haben, nochmal eine, eine Volkspartei zu werden. Ich sehe wiederum das Potenzial, zumindest Sarah Wagenknecht, ein, einer Volkspartei. Ja, leider. Weil, weil sie so ein halt ein abgefucktes Profil hat. Weil ja. das Profil halt so komplett komisch ist und dementsprechend sich viele Leute halt so mono. Was ich gemerkt habe in den letzten Jahren, ist monothematisch... Äh, wählst du eine Partei sehr monothematisch, also du guckst nicht was das ganze Profil, sondern du guckst ne, genau. ein Thema an, das ist dir am wichtigsten und dann, dann wählst du alle anderen Themen, für was die Partei steht, ist denen komplett egal Ja. und da, deswegen will. denke ich, dass, dass der Bündnis Sarah Wagenknecht halt sehr, sehr hohes Potenzial besitzt, weil sie halt monothematisch
0: entweder die Linken mit ihrem Kommunismus abgreift, also die sehr, sehr Linken äh, oder beziehungsweise Sozialismus oder halt die Rechten, die Migration sagen, aber halt sich selbst an sich nicht rechtsverordnen. Da haben die halt zwei wirklich große Wählergruppen Genau. Im Staat. Aber ich gucke mir nur die, die Bundestagsergebnisse 2021 an und ich frage mich, wo ihr die ganzen Prozente herholen wollt. Also die SPD wird 10 verlieren, sagt ihr. Die wird ungefähr.
1: locker, 11% würde ich sagen, hat, ja, verlieren so, so 10% okay,
0: verlieren Okay, aber schon. wir sagen auch, dass die AfD im 20er-Bereich sind. Das heißt, da muss ich schon mal die 10 reinstecken. So, die FDP mathematisch hat... Mathematisch gesehen, ja, aber nicht dass alle SPD... Die das FDP, ja. FDP die wird
1: FDP, 8%, 8 verlieren. FDP wird 8% verlieren.
0: Okay. Die Linken werden die Linke,
1: 3% verlieren. Die Grünen werden auch auf, auf die 10% die runter. Und die Wahlbeteiligung wird steigen. Die, und, die, und die Grünen werden auch runterfallen. Ja, die, und die, die Grünen gehen auch runter. Die Sonstigen werden, wir haben 8,7% Sonstige, die werden runtergehen auch. Auch um so ja. 3-4%. Da das hast ist, du die Prozente dann schon zusammen. Und zwar. Ja. Die, du, du ja. hast, und die CDU wird Pima Damm gleich bleiben ja, finde ich. Ja, glaube ich auch. Die ist
0: zwar jetzt gerade ein bisschen stärker geworden, aber, aber jetzt mit dem Bündnis wird, ich glaube, das wird sich zwischen den drei noch so ein bisschen einpendeln. Und dann hast du halt wirklich Zustände in Deutschland, die werden... Sehr, sehr spannend, weil wir werden, ich glaube, dass wir einen ganz anderen Bundestag haben werden nach der nächsten Bundestagswahl. Also der wird nicht mehr ansatzweise so aussehen, wie wir ihn aktuell haben. Deswegen fand ich das so lustig. Die FDP hatte eine Mitgliederabstimmung, ob die Neuwahlen auffordern sollen oder ob die in der äh, in der Regierung drin bleiben. Und mit 52 Prozent haben die ich gerade so für den Verbleib und keine Neuwahlaufforderung entschieden, wo ich dachte... Wie hart hättet ihr euch bitte selber ins Knie
1: geschossen, wenn die jetzt Neuwahlen fordern, wählen die sich selbst aus, also die, das nicht nur aus der G Regierung, sondern die wählen sich aus dem Bundestag. Das wäre wär die, wär die Schröder-Variante gewesen, äh, 2005, als der gesagt hat, So, ich bin ein guter Wahlkämpfer, ich werde die, äh, deswegen gehen wir aus der Regierung raus, um das mit einem guten Wahlkampf stärker reinzukommen und verliert da und kriegt übelst auch die Fresse von Angela Merkel.
0: Ja, weil, äh, nur ganz kurz noch als Ergänzung, die, äh, man kann von der FDP, FDP halten, was man will, aber ich bin sehr froh, dass sie sich so entschieden haben, weil dadurch die Regierung, die wir aktuell haben, ist lebt von Demokratismus wenigstens, was ich als ein sehr hohes Gut sagen würde. Und realistisch gesehen wird bei der nächsten oder übernächsten Bundestagswahl ist die Chance nicht schlecht, dass mindestens eine Partei drin sein wird, die nicht unbedingt den Demokratismus so hoch hält, wie es die FDP tut. Weil, wie gesagt, man kann von denen halten, was man will. Sie sind aber eine durch und durch demokratische Partei, und deswegen bin ich so dankbar dafür, dass die noch zwei Jahre lang irgendwie versuchen, einen Diskurs zu fördern, Demokratie zu fördern, aber die hätten sich fast
1: selbst rausgeschmissen. Also wie dumm kann man eigentlich sein? Ja, also eine Neuwahl bei jetzt aus der FDP-Sicht wäre richtig, richtig dumm. Klar, sie wäre auch bundes wagenknecht würde daran auch nicht profitieren, Nein, aber weil, die sie noch nicht, weil sie noch nicht antreten dürften, weil sie noch kein, Wahl, weil noch kein Parteiprogramm haben. Dementsprechend müssten sie jetzt auch Krampf irgendwas aus der, aus der Hand schütteln, um äh, irgendwie teilzunehmen, dann hätte vielleicht die FDP doch noch eine, irgendwo noch eine Chance gehabt. Ja, aber realistisch gesehen hätten die sich einfach nur selber geschafft. Aber die Gefahr ist viel zu hoch. Ja,
0: aber wie gesagt, das wird einfach sehr spannend, gruselig, wie ein Horrorfilm zuzugucken, politische Umfrage. Gut. Steht ja schon ja. nächstes Jahr an.
1: Ja, okay. Ja, stimmt. Ja. Also wir reden hier gerade über ein Szenario, was, ich glaube, politisch gesehen haben wir spannende Jahre vor uns, oder ja. zwei Jahre ungefähr, bis zum nächsten, äh, ein Dreivierteljahre, ja. realistisch gesehen, ein Jahre. Spannende Umfrage Umfragewerte, sag ich mal. Und dann hoffen wir, dass es in Bundestagswahl 2025 ich, nicht so abgefuckt wird, wie es vielleicht aktuell wirkt.
0: Sondern, dass wir dann zurückgucken und sagen, zum Glück hat wir nicht recht. Ich bin mal wirklich gespannt, wie die Prognosen sich verändern, wenn die Sarah-Wagenknecht-Partei äh, oder das Bündnis Sarah-Wagenknecht äh, in die Prognosen
1: einberechnet wird. Sie haben halt auch noch keine Landtagsfraktion. Äh, Dementsprechend sehen. werden sie jetzt also die ganze Parteiführung oder alle aktuellen Mitglieder sind nur am Hassel, also die schlafen ja gefühlt nicht, weil nee. sie irgendwelche Landtagsfraktionen aufbauen müssen, da irgendwelche Parteiprogramme schreiben müssen, damit sie bei den diesjährigen Landtagswahlen halt antreten. Und das wollen sie ja, das ist ja deren Anspruch, genau das jetzt zu schaffen. Ich bin mal gespannt, was da für ein um mal ein schönes Wort klarerer Datsch äh, zu verwenden, rauskommt. Wie glaubt ihr, mit was für
0: Namensideen wird das PR-Team von denen um die Ecke kommen? Wird das eher sowas wie die Grünen, SPD oder sonst irgendwas, oder eher sowas wie Wir für Deutschland oder so, also nee. so AfD-Richtung. Nee, nee, oder glaubt ihr, das wird sowas wie CDU, also irgendeine Abkürzung so? Ja, es wird, es wird eine Abkürzung dafür sind. Partei der sozialistischen Ich glaube, sie versuchen. <lacht>
1: ich <lacht> <PDSR> <lacht> Also ich glaube, sie werden versuchen, einen Namen zu wählen, der irgendwie mitteltauglich ist. Mhm. Weil Alternative für Deutschland ist auch Mitte tauglich. Sozusagen. Also, du glaubst, sie werden so in die Richtung gehen? Sie werden versuchen, weil sie ja auch Namen. Ich glaube, deren Anspruch ist wirklich, Volkspartei zu sein. Partei für alle, PFA. Ja, ich glaube das jetzt nicht, aber <lacht> sie werden irgendeinen einen Namen nehmen, der äh, alltagstauglich ist und äh, nicht irgendwie sehr polarisierend. Vielleicht machen sie so ein Wortspiel, mit, also sie, oh, vielleicht Gott. machen sie so eine
0: Anspielung auf die Linke. Keine Ahnung, dass sie sich die Richtungslosen nennen oder sowas. <lacht> oh, äh, man, man, oder man könnte das halt im, äh, im, im Wahlkampf richtig geil machen. So, wir schlagen die anderen mit links oder sowas. Könnte man, das mache ich hey. doch mit links, einfach so permanent einfach so Seitenhiebe raushauen gegen die. Ich meine, die hassen die sind ja wirklich im Hass aus. Vielleicht nennen sie gegangen. sich aber britischer Straßenverkehr. Oh wow. Gott. Das wäre ja... Ey, lass mal ein paar E-Mails an die Partei mit Namensvorschlägen <lacht> schicken. Oh Mann, der tun. britische Straßenverkehr hat schon wieder 15% der Bundestagswahl geholt. Der BSV. Ja, also die Abkürzung geht klar. Also also ich finde auch, der Name klingt cool. Britischer Straßenverkehr. Und was hast du gewählt? Britischer Straßenverkehr. Das, das klingt irgendwie schon cool. Also Vielleicht gehen sie auch so die Piratenrichtung. dass sie einfach irgendein Motiv nehmen und sich so nennen. Ja, nee. Die, die Hunde. Ich, die, die Hunde. Die Kolibris ist aber auch gut.
1: Die deutschen Schäferhunde. partei
0: Zebra-Partei. Also, das würde ich auch irgendwie fühlen. Irgendwo Deutsche Zebra dann ist ein rotes Tier. Es müsste ein rotes Tier sein. Ich glaube, rot wird schon die Parteifarbe sein. Der Lachs. Der Lachs. Nein, Lachse sind ja echt nicht rot, die werden ja nur gefärbt. Der Deutsche Doch, doch, Papagei. doch, doch,
1: doch. Die. Die <lacht> Deutsche.
0: Papagei, Papagei Deutschland. <lacht> Papagei. PPG. Nee, Papagei PPG für Deutschland. PFG. Nee, PFD. PPD. Papagei, <lacht> Papagei Deutschland. <lacht>
1: Papagei. <lacht> Oder versuchen sie versuchen sich also am Rotwild, also irgendwie die. Die Hirsche. Das ist ja eine Rotwildpartei. Die, Fl die Flunder. Die Flunder. Ja. Die deutsche flunder TFP. Also die
0: deutsche Rollmobspartei. Oder sie die nennt die sich einfach Rind und macht das D so groß und in Deutschflaggenfarben. Oh Gott. Ey, aber no, dog, ich würde das irgendwie, also ich meine, ich werde die Partei so oder so nicht wählen, äh, aber ich fände es irgendwie witzig, wenn die mit so einem komplett weirden Namen einfach so, was es noch nicht gab. Die Kumu-Partei. Ja, cool. ja, einfach sowas, wo du denkst, was zur Hölle ist das? Die DKM. Ja. Bin ich voll dabei. Lass ihn mal komplett damit zuspammen. Lass ihn einfach mal so eine E-Mail mit 50 Namensvorschlägen. Nämlich einfach NWA Nation with Attitude. <lacht> oder die Woke-Partei oder so. Einfach irgendwie den Zeitgeist noch ein bisschen aufgreifen. Das könnte auch funktionieren. Ja. Ja. Wir, wir schicken den ein paar E-Mails und halten euch auf dem Laufenden. Vielleicht hört ihr unseren Namen bald bei den nächsten
1: Umfragen. Das fände ich so witzig. Hoffentlich nicht.
0: Also unseren Namen im Sinne von also unsere ne, Vorschläge. Unsere Vorschläge, nicht unsere <lacht> Namen. Joshua Hölzer für die NWA. <lacht> nee, wir würden ja eventuell die Podcasterpartei machen. Ja, die Podcasterpartei. ne die Elefanten.
1: Elefantenklos-Stories. Ja, Nein, die, das ist die, zu viel.
0: die Legenden vom Elefantenklub. Die e äh, Elefantenklub-Partei. EKD, Elefantenklub Deutschland. Ja. Hey, ist EKD nicht die Evangelische Kirche Deutschland? Ja. <lacht> nee, dann können wir das nicht nehmen. <lacht> 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 die, die Abkürzung <lacht> ist schon vergeben. DED, -E demokratische Elefanten
1: Deutschland. Ich wär, ja, das finde ich gut. Ich wäre, oder DDE, die DLE, -E, die Legenden Elefantenklo.
0: Niemand macht das D zu einem D, der eine Abkürzung nee. von der Partei. Das ist wirklich ein D. DCDU, <lacht> <lacht>
1: Ah, aber ich finde, ich
0: finde, <lacht> Boah, das wär's. Die, die Das hatten wir doch schon mal. Wir hatten was bei irgendjemandem mit der AfD. Die sollten sich Saft nennen. Die sollten unsere Idee von damals und sich einfach Saft nennen. Mit wofür stand nochmal Saft? Oh, Klar, weiß ich ja, nicht mehr. Ich, ich weiß noch nicht, die Abkürzung konzipiert habe, aber ich weiß nicht, wofür es stand. Ich weiß es nicht. Wir müssen halt noch mal in die alte Folge. Soziale rein. Arsch, nee, irgendwas. War ein Arschloch, oder? Stinkende Arschlöcher für Deutschland. Stinkende Arschlöcher. <lacht> Deutschland.
1: Stinkende Arschlöcher <lacht> irgendwie so mal. Oder irgendeiner unserer treuen Zuhörerinnen weiß es vielleicht noch und Safe. kann es uns äh, schreiben. Ja. Bestimmt. Da auch mal ein Vermerk auch auf, man kann uns auf Spotify und auch auf Instagram übrigens folgen und auch bewerten.
0: Also das ist ein sehr guter Vermerk. Ja. Also mit dem Vermerk sollten wir auch nicht nur immer Folgen beenden, sondern auch mal vielleicht Folgen starten. Weil <lacht> ja, so weit hört, vor allem bei einer politischen Folge wie dieser. Aber fairerweise zum ersten Mal seit langem. Hört ihr Also ja. an die zwei Personen, die gerade auch da sind, Servus. Ich hoffe, euch geht's <lacht> gut. Moin. Äh, war schön mit euch. Danke fürs Zuhören. We und, äh, Dann gibt es an euch beide auch nicht mehr wirklich viel zu sagen, außer Kuss auf die Nuss. Küssen das Näschen Spread love, not hate. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.